0: Creating Better Digital Services Unsere Mission ist es, Organisationen dabei zu helfen, ihre digitalen Produkte besser und somit erfolgreicher zu machen. Auf dem Weg zum Erfolg begegnen Unternehmen mit ihren digitalen Services elf zentrale Herausforderungen. Welche das sind und wie diese zu meistern sind, hört es euch an in unserer zweiten Staffel von unserem Podcast. Die erste Herausforderung, um die es hier gehen soll, ist die, Produkte zu fokussieren. Denn eine Ursache für fehlgeschlagene digitale Services ist, dass diese zu breit aufgestellt sind. Häufig stellen Unternehmen dann fest, dass ihr Produkt zwar viele Features hat, aber letztlich doch eher alles und nichts ist. Zu oft versuchen Unternehmen, mit einem Blick nach links und rechts in den Markt eine All-Fits-One-Lösung zu bauen. Im Ergebnis entsteht ein zu komplexer Service. Damit einhergeht dann, dass die Zielgruppe den Hauptnutzen, das Key-Feature, nicht erkennen kann und die Userzahlen stagnieren oder sogar einbrechen. Produkte zu fokussieren, stellt eine große Herausforderung dar. David und Miriam, die beide ExpertInnen, Daran sind, digitalen Produkten zum Erfolg zu verhelfen, erklären euch in dieser Episode, was die Gründe dafür sind, dass Produkte zu breit aufgestellt werden, welche Folgen das auf den Erfolg des Services hat und geben vor allem hilfreiche Lösungshinweise, wie es euch und euren Organisationen gelingt, Produkte fokussiert aufzustellen. David nimmt dabei eher die Perspektive der Unternehmer ein und stellt auch mal typische Rückfragen aus ihrer Sicht. Und nun steigen wir direkt ein, indem Miriam zunächst ein paar Gründe dafür nennt, woran es liegt, dass Unternehmen dazu tendieren, all fits one lösungen zu bauen.
1: Eine sehr weit verbreitete Problematik ist die Denke, viel hilft viel. Dabei haben wir genau das Gegenteil. Unternehmen wollen oftmals zu viel. Sie wollen in allen Bereichen bei allen Features 100% perfekt sein, sämtliche Features äh, der Konkurrenten abdecken und noch besser umsetzen und vor allem alle Kundenbedürfnisse befriedigen. Somit entsteht ein sehr breites, komplexes, vielschichtiges Produkt.
2: Aber das ist doch kein Problem, das ist doch gut. Da kann man doch, da hat man doch alles, was man braucht in nur einer App.
1: Hier widerspreche ich, denn so ein Produkt ist weder für den Kunden noch für intern sinnvoll. Intern bedeutet ein vielschichtiges, komplexes, breites Produkt, dass die ganze Entwicklung sehr teuer und sehr träge wird, dass, die, ähm, dass das ganze Marketing super schwammig wird und das Produkt absolut an Aussagekraft verliert. Und hier sind wir bei dem Problem für den Nutzer. Er kann das Produkt gar nicht greifen, wenn so viele Bedürfnisse adressiert werden, wenn so viele Facetten und Funktionen vorhanden sind und nur ein ganz kleiner Teil ja eigentlich seinen, äh, seinen eigentlichen Bedürfnissen entspricht. Oftmals haben Unternehmen die technische Brille auf und denken, okay, wenn ich dieses Feature entwickle, dann kostet mich das extrem wenig Ressourcen. Das ist schnell gemacht und es könnte ja vielleicht sogar cool sein für den Kunden. Es ist aber nicht cool oder es gibt keine klaren Indikatoren, dass es cool ist, denn nur weil etwas technisch einfach umsetzbar ist, heißt es noch lange nicht, dass es das Produkt weiterbringt, indem es einen echten Kunden nicht befriedigt.
0: Und zumeist tappen selbsterfahrene UnternehmerInnen in die gleiche Falle, denn
1: Wenn wir uns in die Perspektive von einem Unternehmen hineinversetzen und ähm, in die Position des Entscheiders hineinversetzen, dann kommen wir an, an Fragen, äh, die lauten, wenn du dieses Feature nicht umsetzt, na ja, dann schließt du doch die gesamte Zielgruppe XY aus. Dann verlieren wir Kunden oder n, sogar noch einen Schritt weiter, wir schöpfen unser Potenzial nicht, äh, nicht richtig aus. Und den Mut, auch zu bestimmten Themen Nein zu sagen, der ist oftmals nicht da.
2: Und dieser Mut wäre aus deiner Sicht wichtig, um das Produkt wirklich zu fokussieren und zu sagen, hey, das ist unser Produkt.
1: Ganz klar, du kannst ein Experiment machen und äh, Gründer oder Product Owner oder Marketingverantwortliche Marketingverantwortlichen die Frage stellen, wofür steht dein Produkt? Was ist die Funktion, die dein Produkt besonders macht?
0: Und obwohl eigentlich jedes Unternehmen ein Mission-Statement hat und eine Vision verfolgt, findet sich auf diese Frage nach dem Key-Feature des Produktes häufig keine eindeutige Antwort, womit wir bei einem der Hauptprobleme wären.
2: Das führt uns ja so ein bisschen zur Produktstrategie. Jedes Unternehmen weiß ja, was es mit seinen Produkten machen möchte, wo es hinkommen möchte, wie das alles aussehen könnte und daher kommen ja diese ganzen Features. Das passt doch schon alles in die in die Strategie rein.
1: Ja, ich kann, ich kann deine Frage äh, mit Ja beantworten. In der Theorie sollte jedes Unternehmen eine Produktstrategie haben. In der Theorie sollte jeder Product Owner in einem Satz klar beantworten können, was die äh, Produktanforderungen sind. In der Realität haben wir aber häufig ganz andere Szenarien, nämlich, dass digitale Produkte aus Prestigegründen entwickelt wurden, dass wir keine klare Vorstellung haben, was der USP ist, was das Produkt alles können soll.
2: Keine Strategie, keine Produktstrategie in deinen Augen bedeutet, keine fokussierte Produktstrategie, um den USP, den man eigentlich erzeugen möchte, auch zu erreichen und auch zu festigen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. <lacht> okay, aber dann dann, dann gibt es doch, wenn man dann eine Strategie hat, da könnte man noch super viel machen. Dann ähm, machen wir doch einfach ein Brainstorming und machen eine Wand voll Ideation, Ideen und die setzen wir dann alle in das Produkt, weil wir haben jetzt eine Strategie, wir wissen, wie wir das, wie wir den Unique Selling Point quasi erzielen können, dass unser Produkt was ganz Besonderes ist und dann haben wir doch da die Lösung.
1: Ganz genau, dieses Szenario haben ja auch schon viele Vertreter der Digitalbranche beschrieben. Es gibt viele kreative Ideen, wir haben vielversprechende Ansätze, vielversprechende Features aber welche der Ideen werden umgesetzt, wer priorisiert und vor allem anhand welcher Kriterien priorisieren wir diese ganzen Ideen. Und jetzt schließt sich der Kreis, dass die Antwort oftmals lautet, ja wieso sollten wir priorisieren, das zahlt alles auf unsere Strategie ein und dann sind wir wieder bei unserem ersten Problem. Unternehmen wollen zu viel und weniger ist mehr. Wenn wir alle Features umsetzen, alle Ideen umsetzen, dann verwässern wir die Aussagekraft des Produkts. Denn wenn alles geht, dann geht auch nichts. Wenn wir keinen Fokus haben, welches Bedürfnis wir befriedigen, dann ja, kommen wir schnell wieder an den Punkt, dass ein Produkt vertikal als auch horizontal zu breit wird.
0: Alle fünf Problematiken, die wir bislang genannt haben, hängen letztlich zusammen. Erstens, Unternehmen wollen zu viel. Zweitens, Sie wollen immer alles technisch Mögliche. Drittens, sie bevorzugen meistens die Quick-Win-Lösung. Und viertens, sie denken nicht aus der Nutzerinnenperspektive sondern gehen danach, was können wir leisten, anstatt was braucht die Zielgruppe. Und das führt fünftens dazu, dass die Produktstrategie verwässert. Und am Ende...
2: Und am Ende heißt es, ja, ich habe keinen Mut, Nein zu sagen und zu sagen, hey, das hilft uns gerade nicht weiter. Und nur weil hier Potenzial drin steckt, heißt das noch nicht, dass es uns nach vorne bringt und dass es unser, äh, unser Potenzial auch wirklich ausschöpft. Was dann am Ende dazu führt, das, was du im ersten Punkt gesagt hast, nämlich dass Kunden diesen Nutzen gar nicht mehr klar greifen können, weil es zu komplex ist und weil es irgendwie verwässert ist, ist irgendwie so ein Kreislauf, der weder dem Produkt noch dem Nutzer irgendwie hilft, oder?
1: Absolut, absolut. Klar, die ganzen Problemfelder hängen natürlich sehr eng zusammen, weil wenn wir uns das Szenario vorstellen, wir haben eine ganz stringente, klare Produktstrategie, wir, wir kennen den Fokus unseres Produktes, dann sind natürlich die darunterliegenden äh, Problemfelder wie dass wir die Idee nicht priorisieren oder dass wir technisch Mögliches einfach noch schnell umsetzen, ja schon mal völlig hinfällig. Das heißt, wir sollten dieses Problem, das Produktfokus, ganzheitlich angehen und entsprechend erledigen sich die darunterliegenden Probleme von allein.
0: Womit wir bei den Lösungsmöglichkeiten wären. Denn um ein fokussiertes Produkt mit einem klaren Kernnutzen zu bauen, braucht es vor allem eine klare Produktstrategie, ein klares Zielbild.
2: Und dann alles auf dieses Zielbild ausrichten. Auch dann, wenn es irgendwie vielleicht eine neue Idee kommt, was mache ich denn mit der? Weil die könnte doch gut sein.
1: Die könnte gut sein, aber die muss dennoch meinem Anspruch ähm, genügen, dass es auf den Fokus meines Produkts einzahlt, dass es das Produkt in diesen Eigenschaften stärkt, die das Produkt ausmachen und es nicht, das nicht und es nicht erweitert um Features, die möglicherweise gar nichts mit dem Zielbild zu tun haben. Weil in dem Moment, in dem wir weitere Features hinzufügen, die das Produkt in ihrem Kern verwässern, verwässern wir auch die Aussagekraft vor den Kunden und wir machen das Projekt breit und träge und komplex.
2: Das heißt, es wäre eigentlich doch sinnvoll, irgendeine Art von Methodik einzusetzen, die uns bei jeder neuen Idee und bei jedem neuen Feature wie so eine Art Check, hey, ist das, was wir tun, wirklich zielführend für unsere für unser Zielbild und nicht so sehr einfach nur eine Roadmap machen, wann wir was machen.
1: Im zweiten Schritt ist es sehr sinnvoll, seine Features zu priorisieren und zu bewerten, im ersten Schritt äh, sollte aber die Produktstrategie und das Produkt, äh, das Zielbild des Produktes stehen. Und hier sehe ich persönlich die größte Herausforderung, dass der Schritt nicht gegangen wird, dass das Zielbild eben doch kein Zielbild ist, sondern eine vage Vorstellung dessen, was das Produkt sein könnte. Zusammengefasst als Empfehlung für Unternehmen, die sich mit diesen Herausforderungen identifizieren, ist ein eine Strategie aufzustellen und das Zielbild des Produkts zu schärfen und im zweiten Schritt eine Methode zu implementieren, mit der ich Produktfeatures bewerten und entsprechend priorisieren kann, inwiefern sie mein Zielbild unterstützen.
2: Also für mich kommt das wie ein sehr bekannter Satz vor, dass wenn man mit Gründern, CTOs, mit Product Ownern spricht, erklären die mir oftmals, was ihr Produkt irgendwann mal sein könnte. Und das klingt immer super. Und das ganze Team ist da mega enthusiastisch dabei, weil sie sagen, ja, unser Produkt ist mal das, das und das. In dem Moment, in dem ich das jetzt gerade höre und so ein bisschen reflektiere, hört sich das für mich so an, als wäre das gerade das Problem, dass man vielleicht ein bisschen zu viel darüber nachdenkt, was es mal alles sein könnte. Und ein bisschen zu wenig darüber nachdenkt, was soll das Produkt heute sein? Vielleicht im Hinblick auf das, was es mal sein könnte, aber dass dieser Zwischenschritt vielleicht in einer gewissen Art und Weise fehlt, dass man sagt, okay, was ist mein Produkt heute und was ist vielleicht mein Produkt morgen und nicht, was, ist, was könnte mein Produkt in ein paar Monaten, ein paar Jahren oder in einer ja, gedachten Endausbaustufe sein?
1: Ganz genau. Und erfolgreiche junge Unternehmen gehen in diesen Status Quo auch aktiv rein. Bedeutet, was will mein Produkt heute sein, steht nicht nur auf dem Papier, sondern erfolgreiche junge Unternehmen bauen einen Prototyp, schmeißen das rein in den Markt und lernen von ihrem Stand heute.
0: Die Herausforderung für ProduktentwicklerInnen besteht somit darin, einen sinnvollen MVP zu definieren. MVP kurz für Minimum Viable Product, Minimal Überlebensfähiges Produkt, kommt aus der Lean Startup Methode und hilft dabei, Daten und Erkenntnisse über die zentralen Messwerte des Produktes zu gewinnen. Um ihn zu definieren, braucht es Klarheit darüber, was die Zielgruppe braucht und welches Problem sie mit dem jeweiligen digitalen Service lösen kann. Wichtig dabei ist, zu formulieren, wie das Produkt den NutzerInnen heute schon helfen kann. David hat für diese abstrakte Theorie ein anschauliches Beispiel.
2: Ich habe letztens das Konzept vom Most Lovable Product gehört, dass man, dass man nicht so sehr darauf schaut, hey, wie, wie kann die reine Funktionalität aussehen für alles, sondern dass man sagt, okay, wie schaffe ich jetzt ein kleines, spitzes Produkt, was, was meine Kunden schon lieben. Und dann lieber darauf quasi oder daran anbauen und neue, ich sage jetzt mal, Balkone anbauen, als ja irgendwie ein komplettes Hausgerüst zu bauen von irgendeiner riesigen Villa und ähm, da nur mal alle Räume anzeichnen. Lieber ein Poolhaus bauen, was cool ist, was schönes da kann man schon mal drin wohnen, da kann man schon mal was drin aufhängen, keine Ahnung, aber das führt vielleicht zu einem besseren Produkt oder zu einer besseren Produktstrategie dann. Ja, auch.
1: ganz genau. Und was noch dazu kommt, wenn ich in deinem Poolhaus Beispiel bleibe, ja. ähm, wenn ich drei Jahre brauche, um dieses Poolhaus zu bauen, dann wird sich mein Kunde ähm, vermutlich schon längst ein äh, Countryhaus gekauft haben. Was ich damit sagen will ist, ähm, wenn man einen Lean Approach fährt und äh, sehr frühe Stadien seines Produktes entwickelt und ausrollt, hat man die Chance neue Märkte, neue Marktnischen zu besetzen, bevor es die Konkurrenz tut. Und das ist eben ein riesengroßer Vorteil, wenn man Produkte fokussiert auf einen ganz, ganz, ganz spitzen Bedarf, auf eine ganz spitze Nachfrage, dass man der Erste ist und nicht, wie im Falle von breiten, allumfassenden All-fits-one-Lösungen, drei Jahre entwickelt, bis der Bedarf wieder abgeflacht oder von der Konkurrenz besetzt ist.
0: Im ersten Schritt geht es also darum, ein klares Zielbild zu definieren, welches beinhaltet, was ist das Produkt heute, um dann
2: Aber im zweiten Schritt dann auch den Mut zu ha haben, Nein zu sagen, zu Funktionen, zu Ideen, aber auch zu Stakeholdern oder Investoren zu sagen, nein, das brauchen wir jetzt noch nicht, weil unser Produkt aktuell ist so und das müssen wir jetzt so bauen. Und dann können wir mit unseren Nutzern in einem iterativen Prozess schauen, okay, was braucht ihr noch? Wie machen wir das Produkt noch besser, damit wir für euch den größtmöglichen Mehrwert schaffen?
1: Und wenn du diesen Stand erreicht hast, dann solltest du im letzten Schritt auf dein Projekt schauen, dich zurücklehnen und stolz sein auf das, was dein Produkt heute kann. Und in dem Moment, in dem du stolz bist auf dein Zielbild, in dem du den Mut aufgebracht hast, Nein zu sagen zu Funktionen und Stakeholdern, in dem Moment lässt du dich auch nicht mehr so leicht von einem Weg abbringen, durch den Blick nach links und rechts, durch den Blick auf Konkurrenten.
2: Das finde ich ein super Schlusswort. Lass dich nicht davon abbringen, was man noch alles tun könnte, sondern baue dieses eine Produkt in der besten Art und Weise, wie es überhaupt nur möglich ist und überlege dir dann, wie es weitergeht. Und machst dir nicht noch schwerer, als es eh schon ist, indem du sagst, Na ja, aber es müsste ja noch hier ein Balkon da sein und der Pool da und der Garten ist noch nicht fertig und so weiter. Haus, in das man einziehen kann.
0: Zu guter Letzt hat Miriam noch einen Vorschlag dafür, wie ihr als UnternehmerInnen überprüfen könnt, ob ihr mit eurem Produkt auf dem richtigen Weg seid.
1: Wende dich jetzt mit einigen von den aufgeführten Problemen identifizieren konntest, aber doch nicht ganz sicher was naja, wie steht mein Produkt denn heute da? Bin ich zu breit oder zahlen die Features, die ich habe, schon auf mein Zielbild ein? Dann versuch mal, einer fremden Person, die dein Produkt nicht kennt, in einem Satz zu beschreiben, warum gibt es dein Produkt?
2: Das ist das Schlusswort.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Aha-Momente bescheren. Und wollen damit in der kommenden Episode direkt weitermachen. Denn das war erst die erste Herausforderung. Es folgen noch C. Es gibt also noch viel zu lernen auf dem Weg zum besten digitalen Produkt. Bis dahin. ciao sie.
1: Wenn du diese Themen spannend fandest. Sag mal, fandest dass du? Das doch kein Deutsch. Fandest. Wenn dich diese Themen ansprechen und du dich mit deinem Produkt identifizieren konntest, aber immer noch nicht so recht weißt, ist dein Produkt jetzt zu breit, bist du auf einem guten Weg, ist das genau deinem Zielbild entsprechend, dann nimm einen Impuls mit nach Hause und frage dich, was kann dein Produkt besser als die Konkurrenz, wofür steht dein Produkt